0: Sou torcida
1: Trigoló. Rock e Flu! Saudações aí minha gente, mais um Rock e Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio do torcedor do Fusão. Eu sou o Sérgio Duarte, que é ao lado do Gustavo, né, como sempre acontece. E hoje temos uma edição bastante interessante, a gente vai explorar um assunto que é, é muito curioso, chama sempre muita atenção, né, e são os plágios do mundo da música, mais especificamente os plágios que estão dentro aqui da nossa área de interesse, né, que é o mundo rock and roll. É claro que o tema dessa edição não poderia ser outro, afinal se trata da nossa edição de número 171, né, essa gira é um 71 todo, mundo conhece muito bem, de longa data, né, trata-se daquele sujeito meio trambiqueiro, coisa e tal, que tenta levar vantagem, né, é o popular estelionatário, né, minha né, gente? Transportando isso aí pro mundo da música, seria mais ou menos essa galera aí que chupa a ideia dos outros na cara dura. Quer dizer, tem, tem alguns plágios que são descarados, né, outros que nem tanto assim. Enfim, mas eu acho que no programa de hoje, justamente esse espírito aí, a gente vai acabar entregando algumas bandas que são aí meio que 171, né, Gustavo? E olha que tem nome de peso, hein?
2: <risos> é verdade, tem nome de bastante peso aí, é. É também, né? Mas é o que você falou, essa gíria se tornou popularíssima aí do 171, é, vem do artigo 171 do Código Penal, né? Se refere aí ao estelionato, enfim, é, que não é, o, é exatamente o caso que a gente vai explorar aqui hoje, né, enfim, que é o dos plágios musicais. É, e na verdade, para tratar dos casos de plágio, o mais correto seria aí é, a lei de direitos autorais, né? Mas é claro que não tinha como a gente não aproveitar esse gancho, né? Pegando carona aí nessa. É, numeração tão popular, digamos assim dessa gíria aí, tão famosa que é sinônimo aí dos trambiques e coisa e tal né? então tá valendo, vamos de 171 é, aqui hoje, estamos recebendo um convidado super especial, que é quem vai nos ajudar a apresentar é, aqui essa edição, até porque ele conhece muito de rock'n'roll é, conhece bastante essas histórias aí de páginas musicais também é, enfim, eu tô falando do Eduardo Aquino nosso amigo tricolor é, da cidade de Teresópolis, né? já esteve aqui com a gente há alguns anos. Ele gravou o especial é, que fizemos de uma super banda aí que a gente aqui adora, né? O Blue Oyster Cult, é, o Eduardo é arquiteto, né? E da vez passada a gente fez a apresentação dele aqui como engenheiro civil, né? Então essa já fica valendo aqui como uma correção. Enfim, tá, beleza, cara. Uma satisfação enorme te receber por aqui novamente, ainda mais para falar é, de um assunto como esse de hoje, né, cara? Que é tão rico enfim, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rock Flu, claro, antes de mais nada saudações tricolores
3: saudações tricolores muito obriga obrigado aí pela recepção é, o que eu queria dizer é o seguinte, quando se falou em 171 a minha primeira impressão é que a gente faria dentro do Rock Flu uma homenagem ao Flamengo né, mas depois eu percebi que como o assunto era Rock, na verdade então não poderia ser é sobre o... regatas,
2: né? É, é isso daí, naturalmente, mais no sentido, né, de que o sonho deles sempre foi, né, sempre foi ser eles serem o Fluminense, né, vivem contratando nossos jogadores aí, nossos treinadores, é, vivem imitando nossos cantos nas arquibancadas também, né, é. é uma coisa horrível realmente.
1: Exatamente, exatamente, já fica aqui um abraço pra eles, né, aproveitando que a gente sapecou mais uma vez eles no dia de ontem, né? a gente está gravando na segunda-feira, no domingo a gente ganhou de novo do Flamengo, né? É a terceira seguida,
3: quinta em sete jogos, é isso? Algo assim, né? Enfim, normal, né? Isso. É, <risos> a minha pergunta é se o fato deles serem regatas se desqualifica um pouco as nossas vitórias, mas... <risos> <risos> boa, é... boa.
1: Eduardo, vamos lá, cara. Como a gente sempre faz por aqui, vamos falar um pouquinho na abertura do programa sobre futebol, né? O Isso. Carioquinha começou mal pra gente, a gente perdeu pro Bangu na estreia, né? Depois ganhamos do Madureira e do Altaxa a duras penas. E ontem, enfim, sapecamos pra cima do Flamengo a nossa tradicional goleada tricolor de 1x0, né? Que eles ficam alucinados, né? Como eu comentei aí, a gente tá ganhando dele sucessivamente. Enfim, como é, que, como é que você tá vendo esse início de Carioca aí, cara? Você postou das contratações que o Fluminense fez. É inegável que o elenco deu uma encorpada, né?
3: Sem dúvida. As contratações... É, na maior parte é, delas eu, eu gostei eu não gostei sinceramente da contratação do técnico eu não tenho mais paciência para aturar o Abel Braga eu acho que o Abel Braga é ultrapassado é, não sei se é desmotivado o que, que acontece mas eu sei que ele é ultrapassado a gente não vê variação tática nos jogos a gente vê Bom, o Abel, para mim, teve um, tem uma longa é, reputação de, também de, de ser cabeça dura em, alguns, em algumas escolhas, é, enfim. Mas temos que ter otimismo, né? Acreditar que, é, mesmo assim, dê certo e que a gente ande em todas as competições, né?
2: É, pois é cara já teremos daqui a poucas semanas aí duas semanas né? o início da Libertadores da América aí para nós dessa vez vamos pegar aí é, a pré- Libertadores na né? primeira fase aí vamos encarar os milionários lá da Colômbia dia 22 de fevereiro rola o jogo de ida lá em Bogotá e aí logo em seguida é, no dia 1 de março né a gente vai ter aí o jogo da Volta em plena terça-feira é, de carnaval e ainda por cima em São Januário, né galera? Como é que o Fluminense é. me escolhe São Januário para estrear na Libertadores, tendo aí um engenhão como opção viável, realmente é um a torcida não... Será que tem explicação para isso, ô, ô, Eduardo? Não dá, né cara?
3: Não, não tem explicação, cara. Tem, tem coisas realmente que acontecem com a gente e que é, as diretorias tem umas decisões que são totalmente tortas né? aliás, deixa eu só fazer um, um comentário a respeito do Abel Braga né? É, o Abel deixou a diretoria numa situação constrangedora, ao dizer que ele não conhecia o, o Cris Silva né? porque o, o, o Mário Bittencourt tinha dito não sei se ele ou o Angione tinham dito que o Abel tinha adorado do que tinha visto do... <risos> e de repente me, o Abel me diz que não conhecia o, o cara quer dizer, que coisa absurda
2: é, de repente é porque o rapaz também trocou de nome né era Cristiano, virou Cris
3: Silva e confundiu então, um o
0: Abel é, é possível
3: é possível
1: o, o, o glorioso Cris Silva deu uma caneta ontem que já valeu a participação dele no jogo aí. Já, valeu, já valeu, fez
2: uma Firda carretilha arão. no arão ali
1: é, é Mas o, o Eduardo, essa história aí das, das SAPs, cara, você tem acompanhado, o Cruzeiro e o Botafogo já embarcaram, né? Rapidamente, até porque a situação deles era, é desesperadora, né? O Vasco aí tá, tá pensando em ir pelo mesmo caminho. O que, que você acha disso? Você acha que é uma boa pro Fluminense? Ou é melhor a gente esperar um pouquinho, ver o que, que vai acontecer lá com os outros?
3: É, olha, alguma, algumas questões. É, eu, não, eu não sou um, um entendido nesse assunto, né? Eu sou. É, mas realmente leio sempre sobre o que está acontecendo, acompanho e tal. O que eu fico pensando é se não seria melhor, caso essa tendência seja uma sem volta para todos, né? Naturalmente. E que, é, que não seja só para os desesperados. Eu imagino que seria interessante que o clube melhorasse é, todas as suas condições é, econômicas, né, de orçamento, de, de entrada, de diminuição de dívida, até para aumentar o seu valor, né, para não ficar até e, e para que o investidor é, que eventualmente pudesse interessar pelo clube não fosse o dono do Crystal Palace, né, fosse fosse o dono de um clube grande, né? É, porque tudo bem que é proporcional. Crystal Palace é o Botafogo. Mas é, pro Fluminense ser comprado é, teria que ser alguém de um porte bem maior, né?
2: É, a gente tá.. Estamos vivendo uma época bem esquisita, né? Hoje tem campeonatos sendo transmitidos por podcasts, cara. De molecada, é, pô. É verdade. Tá tudo muito, muito torto. Eu acho que o mercado tá no momento de. É, instabilidade, né? Daqui a pouco as coisas vão se ajustar novamente, porque não é possível que se continue com um o Flow Podcast transmitindo o Campeonato Brasileiro. É brincadeira, né,
1: Serginho? Não dá, né? É muito esquisito, né? É muito esquisito. É. E mais uma vez vamos lembrar aqui do nosso glorioso Flamengo, né? O regatas aí, como fala o Eduardo, né? Se não fosse eles ano passado, né, terem é, é, feito aquele boicote ali, a, a, a transmissão do Carioca pela Globo, eles roeram a corda e aí. A gente tá aí, a gente. É triste não ter aonde ver o campeonato, né? Eu, eu só fui descobrir ontem, cara, de manhã, que o jogo que o Fla foi ia passar na Record. Eu não sabia. Que a Record também não passa nada, né? É. Passa um jogo ou outro. A,
2: a Record comprou os direitos para não transmitir. É mais loucura ainda. Pois é. Né? É. É,
1: é incrível isso. É
2: incrível. <risos> Legal. Bom, minha gente, é hora de já fazermos uma pausa aqui no bate-papo, né? Que é para já começar a detonar um rock and roll por aqui de vez. É claro que dentro do tema aqui de hoje no programa, né, os plágios musicais, então a gente montou o setlist com algumas dessas músicas, é, aí, né, que estranhamente, misteriosamente, aí se parecem muito com outras, é, enfim, tomamos então, o cuidado também de escolher itens é, mais ligados ao mainstream mesmo, né, ou seja, nada de material que seja muito obscuro, porque o objetivo nosso hoje aqui é que vocês aí, nossos queridos ouvintes, possam ir tentando identificar quais seriam, então, as cópias, digamos assim, à medida aí em que os sonhos forem rolando. Tá falado? Não sei se eu me expliquei direito, enfim. Mas é mais ou menos isso aí, bora começar então a brincadeira, daqui a pouco a gente volta, só na caixa.
1: Ó, abrimos esse Rock e Flow aqui de hoje com três faixas bem curiosas E que muito provavelmente a maioria do público aí ouvinte vai identificar Quais seriam as, as supostas homenagens feitas, né? digamos assim é, Tivemos o What To Do da cantora brasileira Vanusa Depois foi Joey Satriani com I Just Wanna Rock Fechando com Do You Think I'm Sex, uma música bem conhecida do Rod Stewart né? Mas vamos lá, começar aqui o, o, o papo com essa surpreendente faixa da Vanusa, né, Eduardo que coisa, né, cara? O riff é muito parecido com o Saba Blood e Saba. As duas foram lançadas com a diferença de poucos meses no ano de 73, né?
3: É, esse é um daqueles. Essa é uma das. É, dos plágios que são muito misteriosos, né? Porque a gente fica imaginando se realmente tiver sido o Black Sabbath a plagiar a Vanusa, onde eles podem ter escutado isso, né? <risos> É,
2: onde, onde e em que condições, né? Pois
3: é, exatamente. É, é muito estranho, é muito estranho. É, é, hoje em dia, né? Quer dizer, se fosse hoje em dia, era muito mais fácil de se entender, né? Agora, naquela época, não havia esse... É, é, esse acesso, né? Online a nada, enfim. A gente tem que lembrar que... É, década de 70... a gente escutar qualquer coisa lá de fora, né? Que... É, era uma dificuldade enorme. Imagine alguém é, na Inglaterra escutar uma cantora brasileira, né?
2: É, ainda mais com um disco bem alternativo, né? Ela cantando em inglês aí, enfim. Realmente. Mas a própria Vanusa, numa entrevista, né, mais recente aí, antes da, antes dela falecer, ela afirmou que foi uma coincidência, enfim. Ela não, não quis entrar. Na polêmica aí, né? Bom, já no caso do Joe Satriani, a levada aí dessa faixa dele, né? Chamada I Just Wanna Rock, tem muita semelhança com Whole Lotta Rose do ACDC. Embora nesse caso aí particular, parece que nunca rolou nenhum processo, nem nada. É, mas a semelhança do refrão, principalmente, impressiona, né? Lembrando que o Satriani tem aí, é, por outro lado, um outro caso de acusação de plágio, que eu até... Anotei aqui, conforme nós vamos conversando hoje, eu tô com as minhas anotações aqui. Tem sempre algumas curiosidades, né? E esse sim acabou dando problema aí. O Coldplay foi, foi a justiça aí pedindo indenização por perdas e danos, é, por quebra dos direitos de autor, etc e tal. Mas chegaram lá, um acordo, é, tudo se resolveu. É, no fim das contas, o, o Eduardo, uma graninha né aqui e ali resolve tudo, né, cara? É o mesmo caso daquele rapaz lá da capa do Nevermind, do Nirvana, né, aquele bebê na piscina ali que tá na capa, enfim, hoje, hoje já é um rapaz bem crescidinho, por sinal, e esses dias ele tava processando a banda de novo aí, querendo mais uma grana por direitos de imagem, enfim,
3: money talks, né, meu amigo? É, não, ele, no caso do, do cara da capa do Nirvana, é uma vergonha enorme, porque ele não tava processando por direitos de imagem, não, ele tava processando por constrangimento, <risos> por ele estar tá, por ele é tá pelado na capa é. cara de pau né <risos> nossa senhora
1: que é uma graninha que é mais uma graninha
3: e no caso é. do Satriani com o é, com o Coldplay é uma banda chaterrima plagiando um cara chatérrimo
1: <risos> tô curtindo tô curtindo essa
0: esse
1: é dinheiro né realmente é uma coisa que resolve muitos problemas né mas tem alguns casos que são diferentes, né? Basta a gente tomar como exemplo esse caso, é a terceira faixa, que na minha opinião realmente é o único que se configura como sendo realmente plágio, né? Quando você escuta as duas músicas. Do You Think I'm Sexy, que é o caso do plágio do Rod Stewart em cima da uma das músicas mais famosas do nosso George Ben, George Ben-Jor, né? Que é a Taj Mahal. Esse episódio aí nem deixou margem para muita dúvida, né? Do que houve realmente o plágio. O próprio Rod Stewart acabou admitindo. Ele teve aqui no, no, no Rio de Janeiro, no Brasil né, finalzinho dos anos 70, justamente quando rolava essa música né, a mídia deu amplo destaque Jornal Nacional, Fantástico, e a história para quem não conhece é a seguinte o Rod Schultz veio passar o carnaval no Rio de Janeiro de 78, na companhia vejam só, aí, do Elton John e do Fred Mercury imagina que esse trio não aprontou por aí, <risos> e eles ficavam o dia inteiro escutando essa música, né, nos bairros que é o refrão da Taj Mahal, aí já viu né Eduardo
3: o Rod Schott acabou copiando e nem dava para negar mesmo, né? É, é um, um, um refrão muitas vezes cola, né? É, e aí o cara acha que porque é, a gente tá longe deles, tá, né, na época, né? Ainda havia uma distância muito grande, né? Entre Brasil e Estados Unidos e Brasil e Europa, né? podia-se fazer esse tipo de coisa e passar desapercebido, né? Mas. É. E o
2: Jorge Benjamin não foi o único, né? O nosso amigo escocês, aí Robson, também admitiu que chupou outra parte do duet in camp sex de uma de uma música de autoria do Bob Womart, chamada é, Put Something Down on It. Quer dizer, é um caso de plágio duplo aí. Deve ser um um dos casos raros mundiais. Não é
3: brincadeira, não. <risos> é o cara resolveu carimbar a mesma música. <risos>
2: É, mas essa história da, da Taj Mahal até que acabou bem, né? Na época, é, o próprio Rod Stewart sugeriu né, que os royalties da música, da cópia né, que ele fez, fossem doados a Unicef, e aí o caso foi encerrado é, de maneira amigável é, né, pelas partes, enfim. É, o plágio, como a gente até já citou na abertura do programa, tem previsão aí, eu comentei, né, na, na Lei de Direitos Autorais, que é a Lei número 9.610, de 1998 e também alguns artigos aí do nosso código penal como sendo ato criminoso, né? E portanto sujeito a sanções penais, né? Mas o mais complicado mesmo nesse tipo de processo aí é se chegar a um veredito, né? É, ou seja, é ficar comprovado judicialmente, né? Que determinada música é plágio. De outra, normalmente ali se analisam os riffs, né, a melodia, a parte lírica, o ritmo. Durante um tempo surgiu aí a tal teoria dos oito compassos, né, de que se determinada música tivesse mais de oito compassos idênticos ali, essa seria uma regrinha para se definir é um caso de plágio. Mas o fato é que isso não está previsto em lugar nenhum, né, não, não tem lei nenhuma dizendo isso aí. Da mesma maneira existe Existem outras regras, né? Uma, por exemplo, é que não se pode colocar uma letra nova de música em cima de alguma melodia é, que já exista, mas fica tudo meio, meio solto, né? E a gente fica imaginando, né, Eduardo, né, Serginho? Nesses casos aí de processo de plato, fica sempre complicado para o poder judiciário poder entrar em campo aí, querer decidir, porque o conhecimento de quem vai julgar esse tipo de coisa acaba sendo bem precário também, né? Ainda tem isso, né?
3: É, no final das contas, tem que se... Buscar os peritos, né? Como qualquer processo técnico, né? Tem que buscar os peritos, né? É, a, 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 a esperança que a gente tem é que os peritos não sejam comprometidos. Eu estou falando isso em termos de Brasil, né? É, que a é. gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam, né? É, mas lá fora, pelo menos por todos que eu já acompanhei, a, a perícia a, a perícia técnica é, 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 é séria é objetiva quer dizer, não envolve paixões, né? enfim, é, é interessante esse tema mesmo mas...
2: é, não, não envolve clubismo, né? Não tem
3: clubismo isso, exatamente e... <risos> é, agora, eu, voltando um, um minutinho, só a, a questão do Jorge Benjore e o Rod Stewart eu tenho eu, eu, eu sei, é, né? é que o Jorge Ben-Jor já tinha um estilo musical que já era, de certa forma, acompanhado né, lá pelo, pelos, é, pelo público americano, europeu e tal. Eu sei que a gente tem muita música que agrada a eles, né? Agora, certamente não, é, não foi nada ruim para o Jorge Ben-Jor ter uma música plagiada pelo Rod Stewart, né? no mínimo isso amplia é, né, é, o conhecimento é. das pessoas sobre ele. bem, eles, bem né? observado. valeu como marketing
2: é, pra né?
1: caramba, né? Pois é. é. Muito, muito bem lembrado, é verdade. E, e vejam só que interessante, pegando o carona justamente no que o Eduardo acabou de falar. hoje em dia tem, existem diversos aplicativos é, que identificam os casos de plágio. Tem, inclusive sites que são gratuitos oferecem serviço online. Um deles, por exemplo, é o www.paperpets2s.net. A gente vai lá, faz o upload das músicas que a gente quer comparar E o próprio site já diz se seria ou não um caso de plágio é mole? Hoje em dia tá mais difícil para plagiar, né
3: Eduardo? <risos> é, cara, eu nem sabia disso não, eu não conhecia esse, esse aplicativo não
2: é, tem, tem vários, né? não é só esse não, alguns sites aí de, de, de comparação de plágio online gratuito. Hoje em dia, o cara que quiser pegar um riffzinho aí e brincar, tem que pensar umas 500 mil vezes, senão vai dançar.
3: Tem alguns o aplicativo é. devem gritar,
2: né? É. Bom, minha gente, na sequência musical aqui de hoje, teremos Rockstar, né? a faixa de autoria de uma banda canadense chamada Warpig. A banda muito boa por sinal, mas que infelizmente só deixou um único registro aí é, em vinil, né? exatamente o um álbum homônimo no ano de 1970 é, e essa faixa aí na verdade guarda uma semelhança incrível com o clássico do Deep Purple né? lançado um ano depois que é Fireball, isso se nota logo ali na introdução da faixa é, né? que tem uma batida com uma levada idêntica realmente mas não para por aí né Eduardo a gente escuta aí essa faixa do do Warpig inteira e vamos conseguindo identificar outros trechos aí de outras composições do próprio Deep Purple, né, cara? Certamente Mr. Rich Blackmore e Companhia Limitada deviam curtir bastante aí o som dessa Warpig, né, cara?
3: E a banda era boa mesmo, né? Muito boa. Esse disco foi, é, curiosamente, eu ganhei de aniversário é, ano passado, né? Em dezembro, eu não conhecia. E aí comecei a escutar na presença do, do meu amigo que me deu o disco, né? E aí quando eu comecei a escutar, eu falei, caramba! Aí... <risos> Mas você sabe que no meio.. Da, em alguns trechos da música, remete a músicas a uma música do Deep Purple que é de um álbum anterior, do, do In-Rock. É, tem uma, uma, uma partezinha da música que parece um pedaço de Speaking do, do, do Deep Purple. Então. Nesse caso aí, eu acho que é meio que embolado, né? É, e o
2: corpo tem, tem vários outros casos de suspeita de plágio também, né? É, Charlie in Time, Black Knight, Lazy é, e até a super hypada Smoke on the Water, ele possui histórias aí é, nesse sentido, né? Aquele riff marcante de Smoke on the Water, por exemplo, guarda muita semelhança com com outra música brasileira, né? Vejam só que curiosidade, agora há pouco a gente falou da Vanusa, né? É, nesse caso trata-se de Maria Moita, que é uma música lançada pelo, pelo músico brasileiro Carlos Lira em 1963, em 63. Quem tiver curiosidade basta checar aí no YouTube, né? A música está lá disponível e realmente o, o riff inicial é, é idêntico a Smoke and the Walker, quer dizer, nada se cria, tudo se copia, né, minha gente?
3: É mais ou menos por aí, né? <risos> É, por é ali, esse, por ali. esse é mais do, um dos casos que eu classifico como alquimia, <risos> né? É, é. a gente vai escutar as duas músicas, a gente percebe claramente que é uma inspiração é, óbvia, né? É. Mas é uma alquimia, né? É, sim, sim. Transformou realmente é, no metal muito é, é, mais valioso, né? Ah, sim. E, e, Agora, falando de, do Deep Purple, o caso de Child in Time é um caso daqueles que, eu não sei se chegou aí a tribunal, mas não tem discussão também. É, é, a música do It's a Beautiful Day, né? Bombay Calling. Isso aí. É, é impressionante. Não tem,
2: né? não tem discussão. É, não tem discussão. <risos> é. e, e pouca gente é. fala, né? Muita gente fala de outras bandas aí. O Deep Purple também tem aí as suas... Também é banda com mais de 50 anos de carreira, né, cara?
3: É difícil. Sim. Não, se é... a gente contabilizar, talvez, da, é, das mais importantes, seja a que tem é, plágios mais óbvios, né? É, mas é muito divertido. É, eu costumo dizer o seguinte, para mim, em rock, não há competição, tá? É, é, isso não existe, né? Mas eu conheci uma, uma mulher que era fanzoca do Deep Purple. Aí ela se apresentou a mim dizendo: nós somos inimigos, alguma coisa assim, porque eu sou é, é, o meu grupo favorito é o Led Zeppelin, é. mas é, são adversários, dizer... são adversários. É, pois é, isso é um, uma definição absurdamente <risos> ridícula. Né? Claro, claro. É, por eu ser fã do Led Zeppelin, eu não, não deixo de reconhecer o Deep Purple como um dos maiores né, da história. Tanto que eu tenho também toda a discografia dele na minha coleção e então. tal. Mas aí você entra nas páginas de fãs do Deep Purple, aí onde eles pontuam né, os plágios do Deep Purple, aí, mas sempre tem um comentando, mas nunca tantos quanto o Led Zeppelin. <risos> é engraçadão isso. É engraçadão, é, os caras cara, complexos
2: Tem até planilha para controlar isso aí.
3: É, os caras acham que tem algum complexo de inferioridade, só pode ser. É. É, legal, bom, e acompanhando aí a Warpig,
1: teremos duas outras atrações que são dois casos de plágio muito bem documentados, né? Sobre os quais não um param um um quaisquer é dúvidas, conforme vocês vão poder reparar aí. Trata-se de eles, faixa de uma banda chamada Killing Joke, foi formada ainda no finalzinho dos 70, né? Mas fez um, um, um sucesso realmente na década seguinte, na década de 80. E de quem muito provavelmente o Nirvana chupou lá o refrão para poder compor a famosa Snails né, Like Spirit, Teremos também uma música chamada One New Drug, de autoria da Rio News and News, uma banda de São Francisco, Califórnia. Segundo registro está nativa na até os dias de hoje, né? embora tenha sido seu auge ali entre os anos 80 e 90, né? quando conseguiu emplacar vários hits. E a curiosidade nesse caso é que a produção de Ghostbusters, aquele famoso filme né, dos Caças Fantasmas de 84, simplesmente surrupiou a melodia dessa música na cara dura, fazendo com que ela fosse o tema principal da trilha sonora do filme, inclusive, né? Isso sem citar a fonte, sem citar a homenagem, né? Digamos assim. O que se diz é que daí saiu um acordo milionário num processo que levou, inclusive, o carimbo lá de segredo de justiça. Ou seja, ninguém soube o direito que aconteceu nem qual o valor acertado entre eles, no final das contas, né? Mas, Eduardo, nesse caso aí nem dá pra tentar fingir, né, cara? A linha de, de baixo, principalmente, é igualzinha, né?
3: Exatamente, exatamente. É, é idêntico, idêntico, idêntico. É, e o Nirvana também não dá, pra,
2: não dá pra fugir, né? Também não. Muito parecido, cara. Não tem? Agora,
3: jeito. É, você, você falou de Smells Like Teen Spirit. Eu já tinha, eu tinha escutado essa música. Mas no Come as You Are. É, Come as You Are fico.
2: também tem, também, também é. tem uma, uma semelhança no iníciozinho ali. É. é,
3: então é mais um caso de homenagem dupla. Homenagem né? dupla, é. <risos> é. Homenagem dupla é
2: ótimo Beleza, bom, vamos lá então. Eduardo, meu camarada, você já esteve por aqui antes, sabe como é que funciona o esquema, né? A gente sempre pede para os nossos convidados apresentarem pelo menos um dos blocos de música. É, aqui para os ouvintes eu queria te pedir aí por favor para anunciar essas três próximas atrações aí para a galera pode ser respira fundo aí manda bala
3: perfeitamente então com vocês Warpig com a música Rockstar Killing Joke com 80s He Will Lose and the News com I Want a New Drug
1: Bom minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana e hoje a minha sugestão vai ser a seguinte finalmente ele saiu o novo álbum do grande guitarrista norte-americano Eric Gaines que a gente aqui é, é, é muito fã é né? fã de carteirinha tocamos ele inclusive no primeiro rock Flu 16 anos atrás enfim, se chama Crown saiu agora no mês passado em janeiro já está disponível em todas as plataformas digitais quem quiser o disquinho físico também está disponível basta fazer a busca online aí acha fácil, fácil, são 16 faixas no total e o álbum como um todo tem um extremo bom gosto musical, um destaque aí a produção, na minha opinião aí é o, é o álbum mais bem produzido do Eric Graves e a produção é do nosso igualmente grande Joy Bonamassa que é outro guitarrista super importante dessa safra aí, nem sei se eu posso chamar de semi-nova, né, já tem alguns anos, digamos, assim. mas que despontou a partir dos anos 90 e dos anos 2000, fica a minha dica aí, Crown Novo álbum do Mr.
2: Eric Games. Beleza, o Joe Bonamassa que salvo engano, né, é, também tá para ter é, novo álbum lançado agora por esses dias, né, ele que é uma máquina lança um disco após o outro aí, o ritmo de produção alucinante realmente, né, o, o Eduardo eu me lembro de uma vez você ter comentado comigo, né, que tava desistindo de colecionar os CDs do Bonamassa aí que era muita coisa, né, cara, a gente acaba não dando conta, né.
3: Sim, não eu vou... você falou que é, deve ter um, um, um disco novo próximo, eu não tenho dúvida sem consultar qualquer lugar eu, eu posso garantir que vai ter um disco novo do Bonamassa em breve eu acho que lança um a cada 10 minutos não, é. o melhor disso é o seguinte eu, eu tinha um caminhão de discos em estúdio do Bonamassa além dos ao vivo aí eu resolvi que eu ia desistir dos de estúdio, me desfiz de todos, até porque é, toda vez que eu ia escutar Diogo na Massa, eu escolhia um ao vivo é, e aí só que isso não me ajudou muito não, porque ao vivo agora o cara lança é, intercalado com um, um de estúdio é isso aí é um de estúdio ao vivo agora ele lança assim lançou o Royalty aí lançou o Royalty Live <risos> E aí vai, é, é, o negócio é...
1: O negócio é faturado.
3: É
2: igual a miopatia, rapaz, de, de duas em duas horas tem um álbum novo. <risos> é, bom, no meu caso eu tenho duas dicas da semana hoje, né, são dois lançamentos recentes aí é, em CD. O primeiro deles, The Zealot Gene, né, o novo álbum de uma banda absolutamente clássica, né, o Jethro Tull depois aí de 18 anos né já que o último trabalho lançado por eles aí anteriormente foi o Christmas Album de 2003 é, dessa vez aí são 12 canções no total no bom e velho estilo da banda aí que todo mundo reconhece né a, a gente ouve lá os primeiros acordes e já reconhece aquela assinatura tradicional e o segundo CD que eu gostaria de recomendar é o Volcanic Rock Live que saiu também agora no mês de janeiro o último né trazendo aí um registro é de um show de 2018 lá na cidade de Sydney é, na Austrália, né? Do Buffalo, uma super banda australiana aí de quem eu particularmente sempre fui muito fã, né? Enfim, ambos os discos aí, tanto o, o Theatrical quanto o Buffalo, já estão 100% disponíveis aí nos aplicativos digitais, né? Quer dizer, a, a gente ainda fala disco, né? Mas obviamente que optar pela versão é meramente digital, não vai ter o disco físico. Enfim, mas eu me lembro, o Eduardo, que tanto o Jethro quanto o Buffalo... Estão dentro aí dos seus interesses em termos de coleção de CDs, digamos assim... É, aliás, você, cara, é uma das pouquíssimas pessoas que eu conheço... Que ainda faz esse tipo de coisa, né? Comprar CD, comprar DVD, enfim, e colecionar, né? É, mas hoje muita coisa já não sai no Brasil, né? O jeito é voltar a importar esse material... É, enfim, eu, eu acho que a gente está quase voltando à situação em que a gente vivia nos anos 70, né? Agora há pouco você fez um Sim. comentário aí. Naquela época, só quem tinha uma condição financeira minimamente razoável podia comprar os genis, né principalmente importados. E agora, só quem tem também uma boa graninha sobrando é que pode sair comprando os CDs aí novamente também, em muitos casos, só importados, né? Será que a gente está andando para trás, cara? Impressionante, cara, né?
3: A gente está andando para trás porque... Primeiramente, a indústria fonográfica nacional acabou, né? Então, estamos é, numa, numa época que um álbum, um CD do The Who, um dos grupos mais importantes da história do rock, não, não é lançado nacional. O último do The Who não foi lançado nacional. Então, é, 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 para ter uma ideia do que, que acontece. Acabei de é, ganhar de presente... Um, um do Pink Floyd, gravado em Network, né? um disco mais uma gravação já de, de algum tempo, mas que eles lançaram relativamente recente em, em CD, que também não saiu. O Pink Floyd não sai um, um CD nacional. Quer dizer, isso é, é de um absurdo enorme. É. É em relação aos é. dois que você mencionou, Gustavo, uh -huh. é, coincidentemente, os dois estão sendo lançados nacionais tanto do Buffalo, é, que é o, na verdade, é o Buffalo Revisited, né? Que é um Isso. é uma espécie de, de grupo de, de homenagem. Eu acho que só tem um membro original, né? E e o do Jeff Rotel também está sendo lançado nacional, mas são lançamentos por selos menores. Eu acho que o Buffalo é pelo selo Hellion lá de São Paulo, que aliás é faz um trabalho fantástico de, em geral, de relançamentos. É verdade. Mas, é, muita coisa agora está é, é, no meu radar, é, justamente por conta da Hellion. Lançamento de, de discos que muitas vezes eu tenho até é, em CDR, mas naturalmente que eu tenho acesso a um exemplar nacional, né, que não vai ser uma, uma fortuna, eu vou comprar o original. Como o do do War Horse, né? Que é um, um grupo espetacular do de um dos integrantes da primeira fase do Deep Purple. É, War Horse tem dois, dois discos. Eles vão lançar com certeza o primeiro, é, relançar, né? Na verdade, em CD aqui o primeiro. Ah, legal. Pô. Eduardo, me fala
1: uma coisa aí, cara. Eu tenho muita curiosidade de visitar esse teu acervo aí, né? No, no final do ano passado a gente Marcou, eu, infelizmente eu não pude ir. É, eu tô sabendo, cara, que você tem uma, um acervo realmente sensacional e a grande estrela dessa sua coleção é o Led Zeppelin. Né? Fora a coleção completa dos álbuns deles, em vários formatos, edições, etc., você ainda tem um acervo invejável de itens de memorabilia, né, cara? E também
3: centenas de bootlegs. Conta um pouquinho pra gente aí. É, eu tenho, eu tenho uma quantidade bastante razoável de bootlegs em em CD original, né, quer dizer, é lançado mesmo, que eles chamam lá fora de Silver, né, que, que não é CDR. É, depois de um tempo, o, o que aconteceu é, especialmente com Led Zeppelin foi que é, eu comecei a participar de diversos grupos de fãs no, na internet e um especial, que é o Royal Orlin, é formado por gente que entende até, como dizem de brincadeira até da cor da cueca do Jimmy Page né, então <risos> é gente que, que entende profundamente é, dos assuntos né, do grupo e tal e é, esse grupo tem muitas décadas já, é, começou eu acho que na década de 90 é, lançando as gravações né? porque havia muita troca de fita né, na, entre os estrangeiros, digamos assim, né, americanos, europeus e tal. Aqui no Brasil isso nunca foi muito popular, mas lá o cara ia num show, gravava e aí daqui a pouco ele trocava com um outro que tinha gravado um outro show e essa coisa ia se desenvolvendo como um, um mercado, né? E então essas fitas, essas gravações, todas foram transformadas em arquivo digital e aí começou gente muito bacana, né? Fãs realmente desapegados começaram a compartilhar esses arquivos. E surge até hoje, surge até hoje shows que não circulavam, entendeu? Então, é, gente que descobre que, que tem uma fita de um show que gravou lá na década de 70, e aí procura os caras do grupo para fazerem né, a transformação em arquivo digital, da melhor, da forma que mantém a qualidade e tal. Então, esse compartilhamento gerou, gerou uma quantidade absurda de shows. E esses, todos os shows que circulam, eu tenho em arquivo digital. E muitas dessas versões é, são de qualidade muito é, superior aos CDs originais que eu tinha. Né? E shows mais completos, enfim. Então, em é, um determinado momento, eu parei de comprar um CD pirata pra simplesmente gerenciar os meus arquivos digitais, digamos assim
2: é oh, legal, eu já vi aí o acervo é impressionante realmente, eu... só, só aquela parede lá com os
3: bootlegs é Oi,
1: sensacional Eduardo, fala pra gente por alto aí números tem ideia de LPs, CDs enfim
3: Ah, cara, eu, eu devo ter, sei lá, uns 3 mil CDs, alguma coisa assim é Led Zeppelin, como você falou, eu tenho todas as versões que saem é, em, em, em CD, eu tenho, eu não sou maluco a ponto de ter de todas as origens do mundo, né? Mas as primeiras é, masterizações em CD é, eu tenho, aí depois teve a primeira é, remasterização, é, isso que se transformou em outras versões dessa remasterização, capinha de papel, capinha de papel lançada no Japão, depois de um tempo, outra versão de capinha de papel, enfim, é, essas coisas todas eu tenho, é, uma caixa com os CDs acondicionados de dois em dois, é, é, que é o Cubo, eu tenho, enfim, essas coisas todas eu tenho, depois, é, já de eu acho que desde 2014 que houve a campanha da, de mais uma remasterização, e aí sim veio o, o, vieram as caixas, que são fantásticas, com LP, é, CD, com outtakes, com, com livro, enfim, também tem todas essas colecionadas. Né?
2: O, o Serginho, o, o Eduardo já quis cobrar ingresso para o pessoal poder ir lá ver isso, <risos> Mas a gente conseguiu convencer ele a aceitar latinhas de Heineken. É. Então, ficou tranquilo.
3: Agora, falar em 7.1, né? E falando em acervo de memorabilia, eu tenho, por exemplo, aquele objeto, né, do, do presents. Só que o meu.. É, o meu é. Uma.. Entre aspas, réplica, né? Que custou 30 dólares, né? Não é. custou.. 5 mil dólares, como foi vendido o último <risos> exemplar do, do original, que, que é limitado, né? É,
2: é, essas réplicas aí até no Mercado Livre a gente acha, né? Mas obviamente com a qualidade ainda.
3: Nossa, as do Mercado baixo. Livre hoje em dia são muito feias. É. <risos> a que eu tenho é de gesso. Hoje em dia os caras estão fazendo impressora né? 3D. Isso. Fica muito feio. É.
2: Beleza, bom, mas seguindo aqui então com a nossa pauta de hoje, né? No próximo bloco teremos aí mais três casos de plágios, né? Ou, ou de suspeita de plágios aí, ou de réplicas, enfim, falamos em réplicas agora. É, a primeira <risos> faixa que vai rolar vai ser a FFF, né? De autoria do Megadeth, lançada lá no Cryptic Writings, né? O álbum de 1997. É, FFF com esse triplo F aí, FF, né? Que seria Fight for Freedom, frase que tá lá fazendo parte do refrão, enfim, ela teria algumas semelhanças, digamos assim, com a Motor Breath, né, do Metallica, que faz parte, inclusive, do primeiro álbum deles, né, o Kill Them All, de 1983, sendo que o próprio Metallica também tem alguns casos aí meio suspeitos, digamos assim, de que teriam chupado é, alguns riffs famosos aí de outras bandas, que eram menos conhecidas né, naquela altura, é, e coisa e tal, a Enter the Sandman por exemplo, seria um desses casos aí, com uma banda é, bem obscura, chamada Excel é, tem a Welcome Home né, do Master of Puppets também que teria sido é, uma homenagem, digamos assim, a uma outra banda chamada Bleak House, enfim mas nesse caso aí, dessa dobradinha Megadeth com Metallica é, o que se diz é que não existe problema nenhum em relação a direitos autorais, pois teria sido o próprio Dave Mustaine, quem criou ambos os riffs aí, né, lembrando que no início lá do Metallica, o Mustaine estava realmente por lá, fazia parte é, do time, enfim aí nesse caso tá tudo em casa, né Eduardo é quase que um alto plágio pô.
3: é verdade, eu não sei se na música do do, é, do Metallica é, tá acreditado o Dave Mustaine, não não, eu não sei se tá, mas parece que.
2: É. é porque isso aí, é, 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 ele que compôs muita coisa naquele início, né? Sim, é, sim. Então quando ele saiu, provavelmente não tá acreditado, não. É, porque a saída foi tão tumultuada, e, né? E, e muito provavelmente foi por isso, né, que ele resolveu aproveitar o Riff de novo.
3: <risos> ah, falou, pô, esse troço aí é meu,
0: pô. Deixa eu é, usar
3: vou usar se reclamarem eu vou processar eles por não terem me acreditado
1: né? <risos> é, é isso aí beleza, e a próxima atração de hoje por aqui vai ser o chamado The Boss Mr. Bruce Springsteen é uma história pra lá de interessante em 2009 ele lançou uma música com o título de Alto Alp, mantendo passagens muito similares a alguns trechos de Algo for Love You que é de autoria do Kiss. aliás é uma faixa clássica aí do repertório do Kiss. E a curiosidade é o seguinte, o próprio Jimmy Simmons declarou que estava ciente se tratava de um caso de plágio. Só que a banda decidiu não processar o Bruce Springsteen e o motivo é bem curioso. É o seguinte, simplesmente porque eles gostam do, do, do Bruce, são fãs do seu trabalho. Enfim, é assim que o Bruce decide quem é que eles vão processar e quem é que eles não vão processar. Eles só processam quem eles não gostam. Sensacional isso aí, né?
3: <risos> é, só estranho nesse caso todo é que o Bruce Springsteen tenha escutado Kiss alguma vez na
0: vida.
2: É, você, é assim que a gente acaba descobrindo essas coisas, né? É, é, é Guilty Pleasure, né? Como chamam. Exatamente. Exatamente. É, exatamente, Bom, e fazendo companhia aqui então ao Megadeth e ao, e ao Bruce Springsteen, né? Nessa sequência derradeira aqui de hoje, teremos The Kinks com um All Day In All of the Night, uma canção de 1964 que ficou no centro de uma polêmica alguns anos atrás aí, alguns anos mais tarde, né? Mais precisamente em 1968, quando o The Doors lançou o Hello, I Love You, uma levada muito semelhante, é, sendo que os próprios integrantes dos Doors aí admitiram a cópia, né? É, de boa parte da música original, esse caso aí acabou dando em nada também, né? Pois a galera lá do do The Kings chegou a ser até pressionada pelo sindicato de autores britânicos aí para que entrassem lá com com alguma ação, mas a banda preferiu é, deixar para lá. Mas essa daí, o Eduardo, é mais uma que a gente ouve aí as duas versões, né? Não dá para negar a influência,
3: né, cara? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas nesse caso são duas é, é, são dois grupos que eu adoro e duas músicas que eu adoro. <risos> Agora é a antireta. gente ah. falando rapidamente, The Doors, a gente tem aqui, é um é um plágio pequenininho, né? mas tem um trechinho de piano daquela música da Rita Lee, Mania de Você, que é igualzinha a, uma, a um trecho de Riders of the Storm, do, dos Doors, é impressionante. Opa, é, interessante.
2: Se a gente for forçar, a gente vai achar aí. É. Milhares de casos,
3: né? A é. guitarra do Roupa Nova, né? Daquela música que, que é chupada do, de uma música do Rainbow de Since You've Been Gone. É. E
2: por aí vai.
3: É. Por aí, é, aí vai,
1: <risos> Maravilha. Bom, vamos lá. Essa é a sequência derradeira aqui de hoje. O Eduardo, já que você mandou bem demais aí na vez anterior, cara, <risos> aproveita e mais esse bloco aí pra gente, pode ser?
3: Então vamos lá. Agora, Megadeth FFF. Bruce Springsteen, Outlaw Pete, eat The Kings, All Day and All of the Night.
0: the bank in his diapers and his little bare baby feet. All he said was folks, my name is Outlaw Pete. I'm Outlaw Pete. I'm Outlaw 25 a mustang pony, a heated steel And it rolled around and round on heaven's wheel Father Jesus I'm an outlaw killer and a thief And I slowed down only to sow my grief I'm outlaw How Pete and his pony vanished over the edge Some say they remain frozen high upon that icy ledge The young Navajo girl washes in the river skin so fair The Beats, buckskin Chap's
2: O Serginho já adiantou agora há pouco aí, né? Essa foi então a sequência derradeira aqui dessa nossa edição de hoje, a de número 171, desse nosso especial Plágios, né? no qual brincamos aí com esse artigo do Código Penal que acabou virando uma gíria famosa, né? Não só para é, golpes aí, estelionatos em geral, como seria a ideia original. É, desse dispositivo, né? Mas abrindo o leque geral mesmo, né? 171 virou aí. Sinônimo de falcatruas, enganações, de maneira geral. E aí estamos jogando aí os plágios musicais meio que dentro desse caldeirão também, para poder. Pra poder fazer aqui a brincadeira, né? É, bom, mas claro que muitas músicas aí, referentes a muitos outros casos de plágios da história, acabaram ficando de fora aí, uma questão naturalmente de espaço. É, porém, além do que rolou aqui, assim de cabeça, a gente lembra de muitos outros casos aí é, famosos, o Chuck Berry com os Beatles, aliás, tem outra dele com os Beat Boys, né? O Alice Cooper com o próprio Kiss, banda até mencionada aqui hoje, né? Teve treta também é, com o Mick Jagger na, na carreira solo dele, teve treta com o Radiohead, Oasis, a Madonna, Guns N' Roses, Prince, enfim, muita gente realmente, todos envolvidos aí. Com plágios para lá ou para cá, ou, ou, ou com homenagens ou inspirações ou coincidências, enfim. É, tem, tem disso tudo um pouco também aí na maioria desses casos, né, Eduardo?
3: Pois é. não é, essa, essa questão de, de plágio, inspiração, é, sempre me vem à é, cabeça é, uma coisa que eu li a respeito. Eu vou falar agora especificamente. Sobre as questões do Led Zeppelin, né, de acusações e de acordos em tribunais e tal, mas isso vale para o Led Zeppelin e vale para vários outros músicos e grupos musicais da, do, do final da década de 60, que foi o fato de que os caras ouviam blues pra cacete. Né? Então, é, na hora de, de compor, muitas vezes vinha uma um trecho de um... de um blues, e os caras mandavam ali mesmo, às vezes creditados às vezes não, e... e eu já ouvi, já li, né, de, 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 dos bluesmen né, de origem mesmo, né, do blues negro, né, lá da Mississippi e tal, os caras é, mencionando que, no final das contas, essas entre aspas homenagens é, dos grupos ingleses ajudaram um bocado é, os caras se popularizarem, né? E e, e, e fazerem shows mesmo para plateias maiores e tal. Isso foi no final das contas acaba sendo é, uma realimentação, né?
2: É. é o mesmo caso aí do Jorge Benjor com o Rod Stewart, né? O Jorge acabou surfando aí nessa onda, né? Por aí. Sem,
1: dúvida. É, sem dúvida Eu tô me lembrando aqui de alguns casos Do rock nacional também, né, já rolou Treta aí, por exemplo, entre a Pleb e o Capital, né, até envolvendo outros gêneros Tem a, a banda de pagode chamada Parangolé, que gravou uma música Que tinha um riff do tipo Loureiro, né Vejam só, né, pra fazer a parte do Angra Pior que o cara foi lá e roubou o riff De uma videoaula do tipo né, enfim é o caso do Mamonas Assassinas Aí com o The Clash, né Tem a, a, uma série aí, o, o, o Regis Tadeu fez uma postagem sobre as semelhanças dos hips do, pr do primeiro álbum da Legião Urbana, com diversas bandas de punk lá da época, esse vídeo gerou até uma grande discussão, enfim, lá no YouTube, principalmente entre as viúvas aí da Legião Urbana, mas enfim, sendo do resto dele, não gerar polêmica não teria graça nenhuma, né não, Eduardo?
3: Olha, eu vou te falar que é, se fosse um vídeo meu falando de rock nacional dessa época, dessas bandas tipo Legião Urbana, Capital Inicial, esses troços aí, eu ia gerar um bocado mais de polêmica do que o Regis Não, é, é... É um pouco falando dessa coisa, né? De, de inspiração, né? Quer dizer, eu faço um paralelo basicamente das bandas nacionais daquela época mais famosas, né? Mais conhecidas. Sempre tem um paralelo com um, um grupo estrangeiro, tipo... Legião Urbana para mim era um dos mitos é, muito piorado. O, o Paralamas era um polícia muito piorado e por aí vai. É, o, o, o Paralamas, eu, há pouco tempo atrás,
1: eu escutei uma entrevista num podcast do Barone, grande tricolor aqui, é, e ele fala assim, ele vai ele falando sobre a gravação do segundo disco do Paralamas chamado Passo do Luz, que foi quando, quando eles estouraram com óculos. E ele vai citando faixa a faixa, e aí, ele comenta assim, nessa faixa é, eu peguei a levada do Stuart Copland da música tal do Polícia. Naquela faixa, o Bi o pegou a levada do Sting da outra faixa. Na outra, o, o Herbert é, é, se baseou na música não sei o que do Polícia. Ele fala assim abertamente, é uma coisa impressionante.
3: Pois é, mas é, é descarado mesmo, né? É, é
1: descarado, né? <risos> <risos>
2: São, são homenagens, são inspirações, minha gente, não são plágeis. É, beleza, bom, como estamos nos aproximando aqui do fim de mais essa edição do Rock Flu, né, desse nosso especial aí 171 dedicado aí aos plágeis, às homenagens, às inspirações, é hora da gente agradecer uma vez mais aqui o nosso convidado de hoje, né, o Eduardo Aquino, é, da cidade de Teresópolis, ele que retorna depois de alguns poucos anos aí é, aqui ao programa, né, esperando que você tenha curtido mais essa brincadeira, o, o Eduardo, volte sempre aí. Você já fez duas edições especiais aqui com a gente, né? Uma do Blue Oster Coat e essa agora com a história dos pládios aí. Vamos ver o que é que a gente inventa aí da próxima vez, né, cara? Mas
1: acho que hoje, hoje valeu, né?
3: Maravilha, muito bom, muito divertido falar sobre isso. <risos>
1: Maravilha, bom, mas antes de fecharmos aqui as cortinas de vez, vai rolar aquela faixa saideira, né? De prática. Dessa vez, vamos encerrar aqui os trabalhos com a faixa do Yardbirds chamada I'm Confused, que pouco tempo mais tarde seria chupada, digamos assim, pelo Led Zeppelin, e viraria então a, a super mega conhecida Days I'm Confused, isso depois que o Jimmy Page resolveu rebatizar o que teria sido New Yardbirds, já então com o nome definitivo né, de Led Zeppelin. Sendo que eles não têm só essa questão com Yardbirds, várias músicas dele foram acusadas de terem sido plástico mas na verdade, né, Eduardo, eles eram, eram homenagens mesmo feitas pelo Jimmy Page a vários de seus ídolos blueseiros, né, cara? Inclusive eletrificando e modernizando aqueles velhos blues. Então, tem Sonny Boy Willing, tem Holly Wolf, Muddy Waters, o, o, o Blind Willie Johnson. O problema maior é que o Page nunca dava os devidos créditos com essa rapaziada lá nos álbuns, né? Foi aí que é. a coisa meio que complicou, né?
3: É. Nesse caso do Days Confused, the I'm Confused, é, é, o buraco é mais embaixo. Porque I'm Confused originalmente já foi plagiado do Jake Holmes. <risos> então, é, na verdade, o Jimmy Page se apropriou de I'm Confused já na época dos Yardbirds. É, e aí depois ele transformou em Desert Confused, mudou um pouco a letra e transformou, na verdade, num, numa obra que ao vivo durava meia hora. Né? Então, é, é, um, é um desenvolvimento enorme de uma música que era bastante simples no original do Jake Holmes agora a respeito dos plagios do Led Zeppelin né, que são os casos que eu conheço melhor né, que eu é, mais li mais é, me interessei em saber em alguns casos, como a gente falou dos bluesmen, dos caras escutarem isso direto e tal você percebe que os riffs né, das músicas as músicas em si não são plagiadas o que o que se plagiou muito foram as letras né trecho de letra letra inteira e tal em alguns casos deve ter sido cara de pau mesmo agora <risos> em outros casos o o que o Jimmy Page disse que era impossível descobrir para quem estava registrada a música porque os próprios bluesmen é, se copiavam entendeu então muitas vezes uma música de um cara é, que ele não dava crédito para o outro, um bluesman não dava crédito para o outro, de repente esse cara se tornava até mais famoso por essa música, não era o original não era acreditado, então não tinha onde se procurar o registro disso. Né? É, tem, é, é tudo
2: muito complicado, antigamente né? não se tinha esse registro, o, hoje seria outra história, obviamente. né? Sim. Mas antigamente era... era se a gente estava falando agora há pouco aqui que os anos 70... É, né? Era uma, a idade das cavernas, a gente fica imaginando anos 20, anos 30 do século pois passado, é. é brincadeira, né?
3: Não, eu eu, eu ouvi, inclusive, uma vez o Keith Richards, num documentário, num programa, não me lembro exatamente o que, falando exatamente dessa dificuldade e dessa coisa da, da influência surgir sem que eles conseguissem identificar de onde veio, entendeu? Então, de repente, surgia mesmo. Agora, tem casos que, posteriormente é, Nesse caso, por exemplo Se identificar o registro Teve uma música que Acabou que o registro Teve que ser feito Para viúva Do Richie Valens, que era aquele é, Cantor que fez uma música Chamada All oh My Head E que o Led Zeppelin é, De certa forma regravou Mas a partir de uma jam Com, um, uh, com Ian Stewart, né, o a pianista que foi dos Stones e tal eles estavam lá de brincadeira é, e aí o Robert Plant começou a cantar a letra de Uma Head e saiu como Boogie With Two uh, sem o crédito depois, posteriormente é, foi acreditada para Viúva do Richie Valance
2: e virou, virou meio que uma festa também, todo mundo queria tirar a casquinha do Led Zeppelin, né? Eu tô me lembrando até dessa pendenda mais recente aí. A banda foi processada pelo é, Spirit, né? Que criou confusão lá Isso. com a com a introdução da, da Taurus, né? Que é uma música dele lá que supostamente teria alguma coisa a ver é, logo com a Stairway to Heaven, né? Mas dessa aí eles escaparam, né, o, o, do, pela tangente aí, o processo correu, mas eles foram completamente inocentados, na né, cara?
3: Isso, até porque. É, a, a sequência de acordes Que os caras alegam Que era plágio É uma sequência de acordes que, é, que vem sendo repetida Em músicas Desde séculos é, Passados E isso Aí vem o papel do, do perito né, Que eu é. mencionei inicialmente E, e que o, o, os próprios peritos Apareceram com esse tipo de De comprovação e que jogaram no lixo os argumentos do, do advogado. E nesse caso, nem foi o autor, né? não foi o Randy California que já era falecido. falecido é. Isso. É, foi um advogado desse, desse tipo de porta de, de cadeia, né? porta de tribunal, que foi buscar o espólio do Randy California para convencer os caras a entrarem nessa aventura e, e é. perderam, né?
2: É, deve ser o mesmo advogado daquele menino lá da capa do Nirvana, só pode
3: ser. Ah, é, deve ser,
2: deve ser. <risos> é, mas falando de, de Led Zeppelin né, e de cópias, não, não podemos nos esquecer aqui do glorioso Greta Van Fleet, né Eduardo? A banda norte-americana formada de uns anos pra cá, né, hoje estão, salvo engano, aí com dois álbuns já no catálogo. É, e de quem muito se diz tratar aí de, de uma cópia né do Led Zeppelin mas no fundo é, não é nada disso, né, cara? A não ser que aquele vocal estridente lá, da, lá do, do nosso amigo Josh Kiska, né, que é o nome do, do vocalista aí, tenha validade como prova aí do plágio, né, cara? É, a, banda só, a banda só tem assim o visual mesmo, que é muito semelhante, né?
3: É, a levada, o visual e tal. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que o o vocalista do, do Greta Van Fleet, na verdade, ele imita o Geddy Lee na época que não sabia cantar ainda. É, a estridência do, do vocal é, é exatamente isso, é imitando o Geddy Lee na época que não, que não sabia cantar. É, é o Geddy Lee na
2: época que, que o Rush fazia,
3: fazia cover do Led Zeppelin. É isso aí. Não, exatamente. Não, eu, eu ouvi uma brincadeira sensacional. Os caras dizendo que o primeiro álbum do Greta Van Fleet era uma tentativa de ser Led Zeppelin, mas o segundo não, O segundo já não tinha mais nada a ver. O segundo era uma tentativa de ser o Rush na época que tentava ser o Led Zeppelin. <risos> é,
2: mas a gente tá, a gente tá brincando, mas o Serginho, mas a gente tem até um amigo nosso, né, o, o Eduardo, o Cláudio Rosenbaum aí que numa viagem de ônibus do Rio para Friburgo, já meio sonolento, ele deve ter rolado uma, uma bebidinha coisa e tal, ele ouviu uma, uma faixa do Greta Van Fleet numa dessas rádios aí online e ele poderia jurar que se tratava de Led Zeppelin, né, rapaz. Ele contou essa pois pra é. gente aí. Realmente é, é bizarro, né? O Rosemba gravou aqui com a gente uma edição muito legal que fizemos né, sobre o rock de Madagascar. Fica aqui então um abraço especial aí pra essa grande figuraça que tá confundindo Led Zeppelin né, com Greta Van Fleet. É cartão amarelo, né?
3: Não dá, né? Não, esse, nesse caso. É uma falta de qualidade de um dos dois, ou, da, ou do áudio que ele estava escutando, <risos> ou dos ouvidos dele, né? É, ou dos dois está pouco. Uma outra definição sensacional que é, eu, eu ouvi sobre o Greta Van Fleet é que é uma banda cover autoral. <risos> é. Muito bom. Muito bom. O pessoal castiga, velho. Não
2: tem jeito. <risos> Vamos tocar aí, né? Vamos, vai ser em maio. Eu vou lá, pô. Eu já tô com ingresso, eu vou pro Rosenbaum. Eu faço questão. O, pro Rosenbaum, vai ser um show do Led Zeppelin. Vocês imaginam a emoção que ele vai
3: sentir. Pô. <risos> e pra você, pô, vai ser pô, qualquer ficar... coisa depois de calibrado, né? É, exatamente. É. Pô. Eu... <risos> Tudo me pô, diverte. Pô, o
1: Rosenbaum, viu o show do Led Zeppelin na última tour em 80 na Alemanha?
2: Foi. Exatamente. Foi. Agora ele vai ter a chance de ver o Led Zeppelin novamente aí. <risos> no, no Rio de Janeiro <risos> em maio de
1: 2022 a nova geração do é, muito bom, muito
2: é...
0: bom.
1: <risos> legal, bom, mas então é isso minha gente fim de papo por aqui, eu deixo um grande abraço aqui pro Gustavo, outro pro Eduardo aqui no nosso super convidado aqui de hoje abraço pra todo mundo aí, e a gente promete retornar com mais um Rock Food daqui a duas semanas, tá falado? valeu pessoal, saudações tricolores aí valeu, brigadão Valeu,
2: Serginho. Valeu, Eduardo. Oh, saudações aí pra todos. Até a próxima.
1: Valeu, valeu, Gustavo. Valeu, Eduardo. Abração, cara.
2: Foi divertido.
3: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Is it stay, is it go? Give me a clue, cause I just want to know. Give me a clue as to where I am at. Feel like a mouse and you act like a cat. Yeah. Some days and confused and I ain't gonna a threat viewers I'd be better off dead Can't stand teasing, I'm sorry Come <laughs>